0: Слава Україні! Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі Радіо Епоха. За вікном та трошки в студії падає сніг, але тепло та затишок створює вам ваш ведучий Микита Корнієв. Розпочалася інформаційна передача, і ось головна новина. Україна досі не отримала вакцину від COVID-19. На студійному відривному календарі радіоепоха 15 лютого. І це день, коли Україна мала отримати першу партію вакцин від COVID-19 за глобальною програмою COVAX. Саме таку обіцянку давав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Проте вчора міністр в ефірі одного з телеканалів повідомив, цитую, «Джерела поставки вакцин COVAX Pfizer трішечки затримуються». Кінець цитати. Також Степанов додав, що стосовно вакцини компанії AstraZeneca, цитую, Тривають технічні моменти щодо логістики самої відправки. Кінець цитати. Втім, очільник міністерства заявив, що логістично все готово, а Україна сплатила необхідні кошти. Затримка пов'язана, за словами Степанова, з процесом відвантаження. Експерти з логістики Радіоепоха проаналізували ситуацію і дійшли висновку, що відвантажувати цілком можуть не власне вакцинок, а локшину на чиїсь вуха. Тим часом Кабінет міністрів України заборонив реєстрацію російських вакцин проти COVID-19. У своїй постанові Кабмін посилається на визнання Верховної Ради Російської Федерації як країни-агресора. Російська вакцина, окрім того, що була розроблена в Росії, також може бути потенційно небезпечною через те, що її клінічні дослідження проводилися всупереч загальноприйнятим протоколом і хоч пізніше відомий медичний журнал «The Lancet» визнав саму вакцину дієвою, видання все ж підкреслює наявність питань до процесу випробувань. Коли впродовж тижня збирається досить багато гарних новин, в нас виникають підозри. Настав час поділитися з вами гарними новинами. Можливо, нам стане легше. Президент України Володимир Зеленський хоче обмежити повноваження Окружного адміністративного суду Києва. Для цього президент ініціює відповідні законопроекти. У разі ухвалення всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата Верховного суду. Якщо прикласти з юридичної мови на українську, то це означає, що Окружний адмінсуд Києва більше не буде мати повноважень для прийняття таких рішень, як скасування нового українського правопису, Скасування перейменувань в рамках декомунізації, скасування перейменування Української православної церкви Московського патріархату та визнання націоналізації PrivatBankу незаконною. Якщо законопроєкти будуть ухвалено, скандальні рішення будуть приймати інші судові інстанції, скоріш за все, Верховний суд. Продовжимо тему. Перша в Україні народному депутату оголосили про підозру через кнопкодавство на сесії Верховної Ради. Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова у своєму повідомленні про цю новину підкреслила, що це перший у її практиці випадок, коли нардепа буде притягнуто до кримінальної відповідальності за неособисте голосування з використанням персональної картки колеги. Це важлива подія. Адже вона надсилає меседж всім народним депутатам. Цей меседж полягає у тому, що шанси притягнення до кримінальної відповідальності за кнопку «Давство» приблизно дорівнюють шансам померти від нападу качки. Вони неймовірно малі, але ніколи не дорівнюють нулю. Сам підозрюваний на вручення підозри не прибув і про причину наявки не повідомив. Очільник штабу партії «Європейська солідарність» Олександр Турчинов заявив, що колишній президент України Петро Порошенко готовий очолити уряд України. Про це Турчинов розповів у інтерв'ю для BBC News Україна. Втім, для того, щоб Порошенко очолив уряд, спочатку потрібно провести дострокові вибори у Верховну Раду України. Новий уряд, за словами Турчинова, міг би працювати на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Але варто зазначити, що заява Турчинова ніяким чином не є підтвердженням того, що Порошенко, власне, має реальні перспективи очолити уряд. Редакція Радіо Епоха зазначає, що такі заяви не варто плутати із справжніми інсайдами і тим паче з офіційною інформацією. Так, наприклад, влітку екс-наставник донецького шахтаря нібито казав, що не проти очолити київське динамо, і ми всі добре знаємо, чим все закінчилося. Представники громадської організації Міжнародний комітет захисту прав людини займалися сутенерством у Харкові. На щастя, Нацполіція України в Харківській області повідомляє, що зловмисників затримали. До складу Міжнародного комітету захисту прав людини ходили організатори бізнесу, спеціаліст із захисту жінок від правоохоронних органів, четверо спеціалістів з охорони жінок, та 12 спеціалісток з надання послуг. Наразі достеменно невідомо, чи надавали спеціалістки послуг з юридичної підтримки та захисту прав своїх клієнтів за сумісництвом і з наданням послуг більш інтимного характеру. Ви слухаєте інформаційну передачу на Радіо Епоха і зараз новини спорту. Відомий вислів про те, що після бійки нібито кулаками не розмахують, спростовують професійні боксери. Так, днями Теофіма Лопес, що відібрав у жовтні всі чемпіонські пояси в українця Василя Ломаченка, записав звернення до українських прихильників. Слава Україні! Героям слава! У зверненні боксер подякував за підтримку українських прихильників та проголосив гасло Слава Україні! Раніше схоже звернення записав Теофімо Лопес, старший батько і тренер Теофіма молодшого. На відео. Під час застілля тренер, окрім Віва Українія також піднімає келих за кличка майбутнього президента України. Радіо «Епоха» нагадує, що Ломаченко та Лопес розпочали бокс за перепискою практично одразу по закінченні боксу класичного. Так у січні Ломаченко виклав у інтернет нарізку промахів Лопеса, а пізніше сам Лопес під час обговорення можливого реваншу послав українця на три букви. Увага Теофіма до українських шанувальників боксу не випадкова, адже достатньо багато вболівальників підтримували саме Лопеса у бою проти Ломаченка через проросійські погляди українського боксера. Нагадуємо, що ви слухаєте інформаційну передачу на радіо «Епоха». І поки наш спеціальний кореспондент з Європейського бюро Василь Полянський шукає гроші на оплату міжнародних телефонних розмов із українською студією, пропонуємо вам послухати чергові цікавинки від нашої запрошеної експертки Катерини Морозової.
1: Доброго дня, шановні слухачі! З вами рубрика «Неполітичних новин». У світі Шириться пандемія повідомлень під назвою «Акиньте інвайт до Клабхаус». Що ж таке Клабхаус? Це нова, таємнича аудіо-соцмережа. Як вона виглядає? Ти вказуєш свої інтереси, знаходиш знайомих і приєднуєшся до аудіозустрічі щодо тем, які тебе цікавлять. А далі вже або говориш сам, або слухаєш інших. Усі соцмережі вже встигли заявити про себе Ілон Маск, Дрейк, Джаред Лето та Періс Хілтон, якщо ви таку пам'ятаєте. Але у Клабхаусу є дві проблеми, які, втім, роблять його тільки більш хайповим. По-перше, додаток доступний тільки для iOS. По-друге, один користувач може запросити тільки двох друзів. І, якщо пощастить, через деякий час ще парочку. Тобто кількість запрошень дуже і дуже обмежена. Редакція Радіобуха вважає, що Клабхаус – це чудовий спосіб перевірити, чи є у вас друзі, або ж, чи подобаєтесь ви іншим, як співрозмовник. Якщо у ваших знайомих користувачів для вас не знайдеться запрошення, то ми б на вашому місці зробили висновки. Зробили висновки і підписались на радіо «Епоха» в Google-подкастах та на YouTube. Адже наша інформаційна передача була і буде доступна всім. Дослідники навчили свиней грати у відеогру із застосуванням джойстику. Завданням тварин було перемістити курсор до однієї з стінок екрану. Повідомляється, що дві йоркширських свині Гамлет і Омлет та два мініпіга Эйвен і Айворі не тільки вміють натискати на джойстик, але й дійсно розуміють, що відбувається на екрані. В якості схвалення дій – Вчені спочатку використовували для свинок їжу, втім, вони виявили, що свинки також здатні грати в обмін на словесну та тактильну підтримку. Що ж, невдовзі чекаємо на кіберзмагання між цими свинками та свинками Ілона Маска з цього випуску. Білорусам не рекомендують купувати нові айфони. Під час виступу на всебілоруських народних зборах Невідомий пенсіонер з прізвищем Лукашенко звинуватив білоруський народ в тому, що він прагне бути багатим, та використовує айфони, які, за словами невідомого пенсіонера, прослуховують американські спецслужби. Далі – пряма мова.
0: Я не говорю про 12 смартфонах і айфонах. Ради Бога. Звоните, хочете, щоб кожну хвилину вас американці відслідували, де ви знаходитесь і що ви там Паритесь по цим айфонам, покупайте, якщо ви не слышите, що я вам кажу. Умні люди вже давно іщуть ці, як телефони кнопочні, а ми – добре.
1: В якості альтернативи пан Лукашенко пропонує перейти на кнопкові телефони, бо, на думку Лукашенка, так роблять всі розумні люди. Редакція «Радіоепоха» з андроїдами в руках провела власні дослідження – та розділяє обурення невідомого пенсіонера Лукашенка. Мало того, що спецслужби тебе слухають, чи вдягнув ти шапку і що ти їв, так ще й до Клабхаус не потрапиш і до джібар на манікюр не запишешся.
0: Це була Катерина Морозова. Дякую вам, Катерино. А ви все ще слухаєте інформаційну передачу на радіо «Епоха». Нагадую вам, шановні слухачі, що у вас є можливість донатити нам на Патреоні, і ми обіцяємо, що ці донати підуть або на оплату опалення у студії, або на оплату зв'язку із Василем Полянським, нашим кореспондентом з Європейського бюро, який сумує без нас у холодній Польщі. Що ж, а далі в ефірі Радіоепоха «Народна погода». 16 лютого. Сімеон та Ганна. Якщо в цей день над річкою стелиться дим, будуть морози. Якщо в цей день снігопад, літо буде вим. 17 лютого. Микола Студений. Якщо дерева в лісі почорніють, то скоро потеплішає. Якщо в ялинок гілки зігнулися донизу, то варто очікувати гуртовини. Але якщо гілки вирівнялися, то буде потепління. 19 лютого вукол Телятник. Чим тепліше цей день, тим холодніше буде у березні. Якщо в цей день потепління, то корови даватимуть мало молока. 20 лютого. Лука. Якщо на луку гримить грім, погано вродить сіно. Якщо захід сонця має червоний колір, то літе буде прохолодним та вітряним. А якщо луку скинути, то можна жити у сучасній європейській країні. Цей день в історії. 16 лютого 1813 року народився Семен Гулак-Артемовський, український співак і композитор, основоположник української опери. 17 лютого 2022 року Петро Порошенко в шосте заявив про готовність очолити уряд 18 лютого 2014 року в Україні почалося силове протистояння на Майдані Незалежності в Києві, наслідок якого впродовж трьох днів загинуло понад 80 осіб. 19 лютого 1954 року було схвалено указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України. 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності на Інститутській вулиці були розстріляні активісти Євромайдану. Загиблих назвали Небесною Сотнею. Цього дня відзначається пам'ятний день. Героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року вторгненням російського спецназу на територію Автономної Республіки Крим розпочалася російсько-українська війна. На цьому все. Інформаційна передача на Радіо Епоха добігла свого кінця. Дякую вам, шановні слухачі, що слухали нас. Підписуйтесь, будь ласка, на нас у Фейсбуці та у Телеграмі. Ще, будь ласка, не забувайте ставити нам зірочки, багато-багато зірочок, та залишати коменти там, де можна залишати коменти. Купуйте українське, слухайте подкаст українською та вболівайте за Теофімо Лопоса. У студії був Микита Корнієв та допомагала мені Катерина Морозова. До нових зустрічей, шановні слухачі!